1: Merhabalar 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum başladı ben aslında Neredem? Ee, bugün Ayşe Görkem Kozonoğlu ile beraberiz ee, Görkemle yakın zamanda Everest yayınlarından çıkacak bir üçlemenin ilk cildini konuşacağız ee, bu kitap daha çok kadın şairleri daha çok demeyeyim kadın şairleri merkeze alan bir kitap ee, ve bunun ilk cildinde Görkem Firuza'nın üzerine bir yazı yazdı evet hoş geldin Görkem
0: hoş bulduk Aslan merhaba <gülüyor>
1: Merhabalar. Tekrar, e, dilersen bir şey konuşabiliriz e, kitabı biraz konuşabiliriz hı hı. yakında çıkacak çünkü e, sen Firuzan yazmış bu kitapta evet. e, buradan başlayalım görebilirsin.
0: Şimdi bildiğimiz gibi Cumhuriyet dönemi kadın şairleriyle ilgili çok fazla bir çalışmamız yok. Hatta bu zamana kadar birçok zaman kadından şair olun nur mu tartışmasının ötesine pek geçemediğimizi söyleyebiliriz. Nile Özer'in e, yayını hazırladığı bir Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in 100. yılında Kadın Şairler e, kitabı hazırlıyoruz. Nile Özer'in
1: e, editörlüğünde
0: yayın hazırlayışıyla. Ben de oraya yazacağım şairler içinde Füruzanı seçtim. halihazırda hazırda Fürüzan üzerine de çalışıyorum diye. E, i̇lk cilde Füruzanı yazıyorum. ikinci cilde Elif Sofya'yı yazıyorum. Üçüncü cilde daha kimi yazacağımı bilmiyorum. Hiç seçmedik onu. O şekilde ben de e, Fruzan'ın Lodosler üzerine çalıştım ve onun üzerine bir e, makalem oldu. Böyle.
1: Evet aslında e, girişte belki daha iyi olurdu ama e, niye bugün seninle Firuzan konuşuyoruz'u da belki biraz açması için çok kısa senden bahsedersek. E, İstanbul Üniversitesi'nde master ve doktora çalışmaların devam Hı-hı. ediyor. Master bitti, tam üzerine bir tezdi, şu an doktora. Yine hali hazırda kadın e, şairler ve bu meseleyi, bu sahayı yaz ve brenkoli kavramı üzerinden inceliyorsun.
0: Kadın şairler değil de kadın yazarlar Hı-hı. üzerinden Hı-hı. inceliyorum tezimde. Yani kadın edebiyat, kadın yazını diyebiliriz. Aslında normal şartlar altında ben şi- edebiyat eleştirisiyle şiiri çok yan yana getiremiyorum kendi açımdan hani çok or- orada durmuyorum yani edebi şöyle diyeyim şiirin stilistik veya hermeneotik gibi şekillerde yorumlanmasına yakın durmuyorum eleştirisine yakın durmuyorum daha ziyade sosyolojik edebiyat sosyolojisi veya ede- edebiyat tarihi açısından ele alınmasına yakın duruyorum çünkü biraz diğer türlüsü büyü bozumu oluyor diye düşünüyorum. Ama bu kitap dediğim gibi bir kadın edebiyat kanonu kurulması açısından da çok önemli bir kitap olduğu için bence çünkü şiir Türkiye'de Türk edebiyatı bağlamında en önemli kanonik tür yani hem geleneksel bir temeli var ve hep eril bir tür ola gelmiş onun içine hani kadınlar da var burada diyebilmek için çok önemli bir e, çalışma dolayısıyla burası için bir şiire biraz büyük bozumu yaptım evet Fırzan şiirine biraz büyük bozumu yaptım ama önemli bulduğum için hani bahsedilmesi yazılması gerektiği için hiç yapılmadığı için hı hı, yani hı. mesela Fruzan çok önemli bir yazar Türk edebiyatı bağlamında ee, ...çok... çok Lodostarkenti açısından da şanslı çünkü 5 baskı yapmış Lodostarkenti. Şanslı bir şair. Buna rağmen kitabı ile ilgili pek fazla hani e, nitelikli yazıya rastlayamıyoruz. Dolayısıyla zaten şiir çok incelenen bir şey değil. Kadın şiiri ayrıyetten incelenen bir şey değil. Dolayısıyla bir ...elimi taşın altına koydum gibi bir durum.
1: Evet, bu anlamda bir edebiyat tarihi e, de olacak gibi bu kitap bir evet, yandan. Evet. E, bu anlamda da çok kıymetli geliyor kulağa. Evet.
0: Dişil kanon diyoruz. Böyle küçük bir, belki hmm. ön başlık olabilir.
1: Evet, evet. kulağa gayet iyi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık şimdi. Dilersen ufaktan Firuzan'a biraz daha yakından bakalım. Nursel Dure'yle verdiği bir söyleşide Firuzan şey diyordu. E, i̇lginç konularla değil, e, tarihin ilk çağlardan bu yana kayıt düştüğü acılarla ilgileniyorum. Evet. E, dilersen biraz haritayı da e, ortaya çıkarmak için bu bahsettiğimiz ortaklıklar neler acaba?
0: E, şimdi Füruzan bence çok büyük bir yazar ve edebiyatına nereye girebileceğimiz birçok kapı var. Bu güzel bir kapı oldu. Şimdi bu tarihin ilk çağlardan beri kayda düştüğü acılarla ilgileniyorum ifadesindeki kayıt üzerinden gidebiliriz. Bir kayıt demek ki bir bellek. Kayıtların toplandığı bir yer Firuza'nın edebiyatı biraz böyle Bellek kayıtları, kayıtların, yaşananların Anlatıcıların veya karakterlerin belleklerine nasıl işlendiği Orada nasıl yaşandığı, nasıl sindirildiği Üzerine ilerleyen bir edebiyat olarak Ele alabiliriz Firuza'nın ee, Şimdi biraz Ben buradan okuyorum zaten programın ismi Hani kim nereden okursa oradan alıyor ya Şimdi bazı işte Araştırmacılar ilk olarak Firuza'nın Erken dönem öykülerini okuyor. Özellikle yaşa daha ileri olanlar. Benim Firuza'nın okumamda daha çok uzun anlatıları, uzun öyküleri, novella tarzı öyküleri ön plana çıktığı için ben biraz oradan gidiyorum. Orayı merkeze alıyorum belki. E, baktığımız zaman bu özellikle son dönem, olgunluk dönemi eserlerine, e, işte orada bellek kayıtlarının ne kadar e. önemli olduğunu görebiliyoruz. Orada mesela duygularla, duygular çok ön planda Füruzan Edebiyatı'nda. Ee, tabii
1: o ilki yaz şarkıları falan hatırlıyorum tabii. ben de bir yandan.
0: Ya, mesela duygularla ilgili çalışmalar yapılıyor akademide. Füruzan bu açıdan çok fazla ma- malzeme Hı-hı. veriyor. Çünkü hani duyguların nasıl yaşandığı, insan varlığının özellikle dişi cinsiyetli bir varlığın belleğinde duyguların nasıl kurulduğu dediğin gibi özellikle Hı-hı. sevda dolu bir yazda. Ama hemen hemen birçok anlatısında Füruzanın e, Hem daha olgun bir karakter vardır yani Karakter olgun bir yaşlıdır Hem de çocukluğuna geri gider hı hı, hı. Ve çocukluğun perspektifinden de Geleceğine doğru ilerler Dolayısıyla e, çift taraflı Bir bellek kaydı görürüz hı hı. Yani Bugünden o belleğin nasıl kurulduğunu anlatırken Geçmişten oradaki çocuktan O çocuğun kristalize olmuş Perspektifinden o günlerin Nasıl yaşandığını da anlatır işte Mesela 47'lilerde Emine hem işkence meselelerini yaşar... ...hem o günün siyasi gerçekliği içindedir... ...hem de geçmişe dönüp... ...idealist bir faşizm içerisindeki aileyi... ...mesela aile onun çok kristalize olduğu bir yerdir... ...onu çocuk gözleriyle... ...onu değil mi... ...inanılmaz bir kamera gözü gibi... ...onları inceler, evet. yaşar yani... ...bütün anlatılarını böyle görüyorum... Füruzan'ın çift taraflı bir anlatım şeklinde... ...bunun dışında... Füruzan'ın edebiyatının... Ee... Bir travma anlatıları açısından ele alınabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani travma anlatıları açısından okunabilir. Çünkü <gülüyor> sınıflı sistemin e, mağdur ettiği insanları ele alıyor genelde Firuza'nın. Yani ben hani <gülüyor> bugün artık toplumcu gerçekçi edebiyat demiyoruz ama politik bir edebiyat diyebilirim Firuza'nın edebiyatı için. Hı hı. E, o sınıflı toplumun hani yaraladığı... Ve toplumda, bu toplumda yaralanmaya... ...müsait kesimleri anlatıyor Firuza. Ve bence hatta şunu da söyleyebilirim. Mağdunlara ses veriyor. Bir bağlamda. Özellikle ilk öyküleriyle, ilk dönem öyküleriyle. Yani sesini duymadığımız, duyamayacağımız... Hı-hı. ...insanlara, çocuklara ses veren bir yazar. Yoksulluk. Mesela derin yoksulluğu anlatıyor. Değil mi? Bazı Hı-hı. öykülerde. Ee, yoksunluğu anlatıyor. İşte... ...bunları özellikle en kırılgan karakterler olan çocuk ve kadınlar üzerinden anlatıyor. Şiirleri bağlamında da yine şiirlere bir referans vereyim. Mesela şiirlerinden birinin ismi İyidiş Edilmiş Çocuklar Menkıbesi yani. Evet. Şiirlere de taşıyacak onu. Onun dışında başka ne söyleyebilirim?
1: Burada sen konuşunca aklıma şey geldi aslında bu çocukluk... ...ve işte bir yandan o belliğin oralarda kurulması ve yaşlılıkta tekrar buralara dönülmesi... Aslında pek çok karakterdi bir yandan aklıma getiriyor. Hemen Hanım bir yerde işte o parasız yatıldık çocuklar e, ya da o okulda bir şekilde devletin gadrine uğrayan çocuklar evet. falan. Tüm bu katmanlar aslında bir şekilde hem aileyi ve ailenin içinde uğradığımız bir şekilde o iyiliş edilme denedik mefhumu belki. Bir yandan devletin e, kurduğu o e, mengeneyi bir yandan da toplumun kurduğu o katmanlığı yapıyı Füzan yazında takip edebiliyoruz. Bu evet. çok kıymetli geliyor bana. Evet Bu arada o senin yazında söylediğin o post travmatik ifadesini hmm. tekrar belki çağırıp biraz buralardan hmm. açabiliriz.
0: Ee, benim hemen hemen Firuzan'la ilgili yazdığım bütün yazılarda alıntıladığım bir Ayşegül Yüksel'in bir ifadesi var. Çok seviyorum bu ifadeyi. Ee, Ayşegül Yüksel, Füruzan anlatılarının trajik olanı yaşandığı anda bileyip keskinleştirmektense... ...akan zaman içinde koyultup bilince gülle gibi oturtan patosa onarılmaz burukluğa dönüştürdüğünü söyler. Yani Füruzan anlatıları Füruzan edebiyatında... Anlatılarında yaşananları bir onarılmaz burukluğa dönüştürerek bir travma anlası kurarak anlatıyor aslında değil mi? Hı hı. Yani mesela bütün karakterlerimiz kaybı yaşamışlar, travmatik olayı yaşamışlar özellikle geç dönem anlatılarından bahsediyorum Firuza'nın kaybı yaşamışlar. Ne bileyim, işkence görülmüş, kayıp yaşanmış, baba kaybedilmiş, eş, sevgili kaybedilmiş, işte çocukluk kaybedilmiş, kayıp yaşanmış, travması yaşanmış ki bunlar genelde da ani ve keskin travmalar değildir. Hı hı. Yaşamın içerisinde uzun süreli süren travmalardır. O yaşanmış ve onun arkasından geriye kalan o patos, onarılmaz burukluk nasıl kuruluyor, nasıl dönüşüyor ona? Firuzan aslında bunu anlatıyor. Yani o Küçücük çocuk mesela mesadet kız der ve mesadet hanımlar değil mi? Neredeyse iki hmm. karakter vardır gül mevsiminde. Mesadet kız nasıl mesadet hanıma? O cadı gibi o kadın nasıl dönüştü hani? Neler oldu orada? O patosa nasıl gidildi? Füruzan bunu yani ben temel meselesinin bu olduğunu düşünüyorum. Firuza'nın e, ustalık meselesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Ayşegül Yüksel'in tespitine çok katılıyorum bu yandan. Dolayısıyla bu onarılmaz burukluk bir yara... ...bir travma ve bir trajedi olarak ele alınabilir. Bu bağlamda söylüyorum hani post trajik bilincin edebiyatını yapıyor. Bunu geriye dönüşlerle pre trajik diyeyim hani trajedi öncesi bilince de gidiyor. Ama asıl amacı o post trajik bilinci kurmak ve o acıların bellek kayıtlarını inşa etmek de bu demek belki de bir yandan...
1: Evet aslında şimdi e, bir yandan şey de çıktı. Hakim sevgilim de geldi. Hı-hı. Bahsettiğim meseleler bu travmatik anlatıyı orada da yeniden kuruyoruz. Özellikle ilk öyküde Hakim'de. E, orada da bir aşk hikayesi ve o yine e, bir şekilde kırılmış bir e, meseleyi tekrar kuruyor. Hı-hı. Tekrar çocukluklara dönüşler var. E, oradan tekrar yaşlılığın nasıl inşa edildiğini aşama aşama görüyoruz. Bu anlamda. E, yayılan değil de sanki bazı meselelerde derinleşen ve o derinliğin her katmanını yoklayan bir yazar Füruzan.
0: Şeyi duymuştum. E, Füruzan'ın bir projesi varmış. İç Deniz ismi diye hmm. hatırlıyorum. Murat Bey'den duymuştum Edet Yani hayatı boyunca yazmak istediği bir esermiş. Hani böyle Oğuz Atay'ın evet. falan vardır ya işte tam <gülüyor> falan. <ofis> <gülüyor> Ondan sonra İç Deniz gibi. Öyle bir meselesi olduğu seziliyor Füruzan'ın hmm. Yani hep yazmak istediği, hep değişmek istediği ve şimdi Firuza'nın edebiyatı biraz tekrarlı bir edebiyat diyebiliriz bu açıdan. O hı hı. da önemli ve şeyi de eklemek istiyorum. Hakim sevgilimle ilgili e, ortak dostumuz, senin ortak dostumuz Ekrem bir dekadans edebiyatı diyor. Hı hı. Bir yandan o hani trajedi, post trajik olanı hani şeyi de ekleyebiliriz. E, çöken, dağılan konaklar, köşkler yani dolayısıyla bir dekadans estetiği de var Firuza'nın edebiyatında. Onu da ekleyebilirim. Hı hı. Onu da bu travma sonrası, post travmaya dahil edebiliriz. Onun hani... Kurgulanışında bir zafa olarak belki dahil evet, o, edebiliriz. O
1: kaybın bir aslında hı hı. E, işte ekonomik ya da ekonomik hı hı. politik bir çerçevesini hı hı. çıkarıyor. O tekrarlarla kurulan işte yeniden yeniden tekrar tekrar kurularak e, her köşesi bir şekilde var edilen bir e, travma hikayesini görüyoruz aslında. Dilersen e, şey yapalım. Lodoslar kenti aslında hı. bu haritanın çok da görülmeyen parçalarından biri bir kayıp evet. ada gibi. Neredeyse az önce senin de söylediğin gibi üzerine pek bir şey yazılmadı. Ee, Dolayısıyla Firuzan'ın şair olmaktan ziyade bir öykücü olarak biliyoruz hı hı. daha çok. Ee, nasıl bir şair Firuzan? Üstüp olarak, yaklaşım olarak meseleleri değerlendirme bağlamında öykücülüğün neresinde duruyor şairliği acaba?
0: Şimdi tabii Firuzan'dan genel olarak bahsederken hı. kurmaca evreninden bahsettik ve roman ve öykü... ...öykülerden özellikle öykülerden bahsettik... ...fakat Füruzan sanatın hemen hemen her dalıyla ilgileniyor... ...edebiyatın da birçok dalıyla ilgileniyor... ...bunun yanı sıra yani... ...sadece roman ve öykü yazmıyor... ...işte onları tiyatro metnine çeviriyor... ...senaryoya çeviriyor... ...işte birçok bir kitabı var sen de biliyorsun... ...işte antoloji hazırlıyor... ...Berlin'de çocuk kitabı hazırlıyor falan... ...birçok alanda kalem oynatıyor... E, ...gezi kitapları var... ...işte biyografik metni var... ...işte Füruzan diye bir öykü Faruk Şuh'unla birlikte yazdığı... Bunlardan bir tanesi de Firuzan Külliyatı'nda yer alan eserlerden bir tanesi de Lodoslarkent'i şiir kitabı. 1991 yılında Can Yayınları tarafından yayınlanıyor. Firuzan'ın tek şiir kitabı. İlk kitapta yani Can Yayınları edisyonunda baktığımız zaman şiirlerin ta- arkasında yazıldıkları ve y- nerede yayınlandıklarına ilişkin bir e, bilgi görüyoruz yazıldıkları tarihlerle ilgili. Dolayısıyla Füruzan'ın edebi hayatının 71'de başladığını varsayarsak parasız yatılıyla ki aslında 50'lerde öyküler falan yayınlamaya başlamış bir yazar. Ama 71 diyelim ve dolayısıyla 50 küsur yıllık bir edebiyat hayatının 91 yılında yayınlanan bu kitapla birlikte yaklaşık 10 yılında şiirle uğraştığını görüyoruz Firuza'nın. Çünkü 81 ile 91 arası yazılmış ve yayınlanmış şiirler bunlar. Ee, ...Fürüzan'ın şiire yaklaşması çok kolay olmamış anladığımıza göre. Çünkü şiiri çok yüceltiyormuş, çok yücelttiği bir tür, öyle anlatıyor. Bunları nereden biliyoruz? İşte Faruk Şuş'unla yaptığı e, Fürüzan diye bir röyke röportajdan biliyoruz. Röportaj metninden. Uzun, nehir sözü de diyebiliriz zaten yani. bu metne. Orada anlatıyor. İşte çok yüceltiyormuş bu sanatı, çok büyük görüyormuş yani. Ve Türk şiirindeki hani... ...bu şiiri kuran büyük isimleri düşününce biraz alçak gönüllü bir pozisyonda duruyormuş. Fakat sonradan bazı meseleler doğunca onları anlatmak için şiir formuna gitmiş anladığımıza göre. Ee, bu yine şiirlerinde kendi, bütün fırzlan meselelerini görüyoruz aynı şekilde ama bunları daha gir, grift bir şekilde anlatabildiğini görüyoruz. Yani şiir biraz o, ona hizmet ediyor anladığıma göre. Ee, bu kitap 5 uzun şiirden oluşan bir lirik şiir dizisi olarak ele alınabilir. İşte O Dilini Unutmaz, İyidiş Edilmiş Çocuklar Menkıbesi, Alsızın seveceğim. Doğduğun Yer Gençliğindir ve Lodoslarkenti kitabı aynı adını veren şiir Kenti. Dolayısıyla Kenti olarak bir İstanbul kitabı olarak ele al- alabiliriz. Hı hı. Ee, Bu
1: İstanbul kitabı meselesini dilersen ikinci bölümde konuşalım. Tamam. Hazır sen al sadını seyirteyim demişken <gülüyor> bir Safiye ile e, arası tamam. verelim. Küçük bir şarkı arası sonrasında devam edeceğiz. Radyo severler, yine merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum. Devam ediyor. E, Safiye aileydi, aileydi duyduğunuz ses. Al Sazını sevdiğim şen hevesinle e, dinlediğimiz şarkı. Bugün e, Ayşe Görken Kozanoğluyla Fürcun'u konuşuyoruz. Bir yandan, e, bir yandan da aslında da parçası olduğu daha büyük bir kitabı da. ...konuşuyoruz. Ee, Görkem bir şeyle başladık biraz. İşte Firuzan'ın yazılığını konuştuk, öykücülüğünü konuştuk, şairliğini konuştuk. Dilersen biraz daha e, Lodoslar kenti aslında kitabın ismi bir kent kitabı bu bir yandan da. Ee, Firuzan'da bir İstanbul şairi. Programın başında konuştuğumuz bu kanunik meseleler üzerinden İstanbul denlerinde pek de akla gelmeyen yazarlardan biri bir yandan ama Onun en önemli yanlarından birisi aslında bütün bir İstanbul'un sosyal öylesinin tutması metinlerinde Dilersen yazında senin sorduğun ve cevabını çok sevdiğim bir soruyu doğrudan sana yeniden yönlendireyim Firuzan şiirinde İstanbul nasıl kurulur? Hı. Buna ek olarak nasıl bir deneyimdir İstanbul Firuzan şiirlerinde?
0: Füruzan şiirinde İstanbul ayrıntıyla kurulur. <gülüyor> Önce bunu söyleyeyim. Çünkü Füruzan şöyle der. Kentin belleği güçlüdür. Unutmaz. Yine belleğin oluşturucusu olan malzemelerden biridir ayrıntı. Ee, küçük bir şiir parçası okuyayım Füruzan'dan. Hem dinleyicilerimiz de biraz tadına alsınlar. Bir eski kentin, daha uzaklardaki çok eski bir kentin, veremli bir nakkaşın aşkla işlediği silüeti. Yedi tepesinde padişah güzellemeleri yapıp da boynu uğrulan, paralı şairlerin ele ayak çektiği göksel anılar bunlar kuşkusuz. Onu resim edip tarih edip germek için midir hayat? Doğasının üç yanı denizlerle sevişen, oraya ancak ve ancak sözlere aldanmadan elle, emekle, gözle, yürekle gidilir. Dolayısıyla ta uzaklardaki çok eski bir kentin veremli bir nakkaşın aşkla işlediği silüeti. Tamamen ayrıntılarla kurulan bir e, İstanbul var Lodoslar kentinde. Bir yandan bana hep e, e, Aragüler'in fotoğrafları, Yaşar Kemal'in İstanbul onları da hatırlatıyor. Hı hı. Öyle bir İstanbul gibi geliyor bana. Çünkü Furuzan'ın kendisi için kendi hayatında İstanbul çok önemli. Furuzan her zaman ben İstanbul'un doğumlusuyum suyum diyor. Yani hı hı. neredeyse annesi gibi İstanbul'un doğumu İstanbul beni doğuran şehir benim üç öğretmenim vardır işte biri annem biri okuduğum yazarlar biri İstanbul gibi Furuzan'ın kendisi için çok önemli olduğu için bütün bu şiir kitabı da İstanbul'a adanmış dostlar kenti kitap boyunca işte Kuzguncuk Üsküdar Beykoz işte Laaleli Sultanahmet Eminönü Kasımpaşa Eyüp işte Balat Beyoğlu gibi semtleri geziyoruz Furuzan bizi gezdiriyor okurken geziyoruz. İşte kentin sembolik mekanları. işte Topkapı Sarayı, Feri Mezarlığı, Büyük Postane, işte Boğaz Köprüsü, At Meydanı gibi sembolik mekanlarını görüyoruz. O silüeti şöyle de işliyor. Mesela deniz, işte 7 tepe, işte İstanbul'un fenerleri, surları, yatırları, işte camileri, garları, iskeleleri, tersaneleri, gecekonduları yani bütün detaylara giriyor çok incelikle işte gene evleri, pazarları, fabrikaları hepsini anlatıyor ve bütünleri anlatırken ki Firuze edebiyatının yine önemli özelliklerinden biri bu aslında bir nesneler galerisinin içindeyiz. Yani işte böyle paşa bahçe fafurları, ev oyuncakları, işte hafız postum sesini çıkaran radyo, işte güvercinler, bahçeler, işte bahçelerde iskemliler, işte kehribar ağızlıklar, gaz lambaları falan, işte telkari altından kafesler falan yani böyle İstanbul'u anlatan birçok detay. Zaman zaman bu şiirin dili Ece Ayhan'ı da hatırlatıyor. Yani İstanbul şiirleri bağlamında da İstanbul edebiyatı bağlamında da incelenebilecek bir karşılaştırmaların incelemesi yapılabilecek bir kitap. işte hem İlhan Berk hem Ece Ayhan'la birlikte okunabilir bence. Peki işte bu kent ayrıntıyla açıyor Fürozan ama ne yapıyoruz bu kentte? Yani bu kenti görüyoruz. Bu kenti görmek için kat ediyoruz. Firuzan bize şiirler boyunca kentikat ettiriyor. Yürüyoruz Firuzan'la birlikte ve Firuzan bir kamera gözü gibi, kameranın bize gösterdikleri gibi etrafı e, seyrettiriyor. Biz bu gezinti boyunca çeşitli araçlara biniyoruz. Mesela vapura evet. biniyoruz, işte tramvaya biniyoruz, çatanalar görüyoruz. İşte trenler, uçaklar, otobüsler inip kalkıyor, geliyor işte minibüsler falan var. Yani, dolayısıyla bu bir metropol ama aynı anda hem... Üç imparatorluğa başkent olmuş bir metropol. Yani hem bir tarihi var, dikey bir düzlem var, hem de bugün de bir e, yatay bir düzlem var. Dolayısıyla eylemli bir şiir dediğimiz gibi bu. Giriyoruz, çıkıyoruz, ayrılıyoruz, buluşuyoruz, duraklıyoruz, seyrediyoruz. İşte sesleri, kokuları duyumsuyoruz. Doğrudan yaşamanın kendisiyle, kentin durdurak bilmez canlılığıyla ilişki kuruyoruz. Ve birçok karakter görüyoruz. İşte kentin çok kültürlü belliğini gösteren işte çocuklar, işte ne bileyim romanlar, gündelikçi kadınlar, işte gayrimüslimler falan gibi. Dolayısıyla böyle bir İstanbul diye. ...özetleyebilirim Firuza'nın İstanbul'unu.
1: Evet aslında bu bir yandan Firuza'nın öykü evreninin de İstanbul'u. Çünkü bana hep şey gibi gelir, daha öncesinde de konuşmuştuk ya... ...bir kamera gözü var ve bu kamera gözü izliyor... ...ve sanki sabit bir göz işte Nazan Beyoğlu'ndaki işine gider... ...arkadan işte cev- şey, cevahiri görürüz yürürken falan gibi... ...ya da işte öbür köşede balıkçılar vardır... ...bir manzara ve peyzaj hikayesi var... Bunun işte insanları da bir yandan yoksulları, zenginleri, otobüsler, vapurlar, trenler her şey bir şekilde bütün bir İstanbul'u kuruyor. Bu anlamda bir yaz kitabı da çünkü bütün bir İstanbul'un değişimini de görüyoruz.
0: Evet kesinlikle. Bugün
1: geldiği haliyle Yaşar Kemal'de de hep hissi
0: yaşıyorum ben. Hı-hı. Evet.
1: Evet bu anında çok yakın yazarlar. Ecaihan'ı da andın e, aslında da bir şekilde Firuzan'la yakınlaştırabileceğimiz evet. bir poetik isim. E, bu anlamda bence iyi bir e, şey yaptık, bir döngüyü tamamladık gibi geliyor bana. E, şeyi, e, programı kapatmak durumundayım. Süremiz çok az kaldı. E, bir derlemenin, üçlemenin e, aslında bir ilk cildinin yazısını konuşuyoruz. Başlangıçta söylediğimiz gibi bir edebiyat eleştirisi kitabı ama bir yandan da bir edebiyat tarihi kuracak bu kitap. Yakında Evresi yayınlarından çıkıyor. Evet. Görkan çok teşekkürler. İyi ki teşekkür bugün. teşekkür ederim. <gülüyor> çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Hoşçakalın. Radyo severler bugün Görkem Kozan'ın olduğuyla Firuzan ve kadın yazınını yaz melankoli, kent kavramları üzerinden konuştuk. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere. kalın